0: وعلى سيدة نساء العالمين صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمدٍ وال محمد ورد في الرواية المعتبرة عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله خلق نور فاطمة قبل أن يخلق السماوات والأرض فقال بعض من حضر لرسول الله صلى الله عليه وآله أوليست إنسية فقال فاطمة حوراء إنسية صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صلي الله وسلم على محمد صلى الله عليه هذه من الروايات التي تصنف في روايات مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام هناك من الروايات ما يشير إلى عظمة مقامي ومنزلة الصديقة في الطاهرة فاطمة سلام الله عليها مثل هذه الرواية مثل رواية إن فاطمة كانت حقة في ساق العرش قبل أن يخلق الله الخلق وأمثال ذلك من الروايات هناك توجه عند قسم من الناس من المسلمين عموماً ينتهي إلى عدم قبول روايات المقامات والمناقب والمنازل الرفيعة قد تجي تحدث إنسان بمثل هذا الحديث مثل نفس الحديث هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله صغير أحنا مثلاً اللي متأخرين 14 قرن عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا قدام النبي النبي يقول إن الله خلق نور فاطمة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض هذا ما قادر يستوعب أو كان مستفهما قال أو ليست إنسية إذا من الإنس معنى ذلك أن الله أول لازم يخلق السماوات والأرض بعدين يخلق آدم بعدين آدم يتسلسل في أبنائه حتى يصير فاطمة الزهراء عليه السلام تنجب في آخر الزمان زمان رسول الله هذا قانون الإنس هكذا؟ أنت تأتي ضمن سلسلة والدك وجدك وجد جدك وهكذا أما قبل السماوات والأرض هذا شلون لذلك سأل إما مستفهماً لأنه لم يذكر اسم السائل إما مستفهماً شلون يصير إذا هي إنسية فمعنى ذلك ضمن سلسلة التي تبدأ بآدم حتى تصل إلى رسول الله ومن رسول الله تأتي فاطمة هذه ذا إنسية فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله هي حوراء إنسية يعني فيها هذا الجانب الذي يرتبط بالجنة يرتبط بعالم الغيب يرتبط بعالم الأنوار وفيها أيضا جانب بشري نعم الجانب البشري كان لابد أن ينتظر آلاف السنين حتى يتزوج رسول الله بخديجة عليهما السلام فتأتي فاطمة كإنس كبشر واما وجودها النوري حسب التعبير فهو سبق هذه المراحل بمراحل كثيره اذا نريد نسوي تقريب الى هذا المعنى حتى لا يستوحش ذهن الانسان منه انت الان الجالس تسمعني الك عوالم كثيره مررت بها وتمر بها إلى أن تصل إلى الجنة إن شاء الله من تلك العوالم عالم الذر كنا أنا وأنت والخلائق والبشر في عالم آخر قبل هذا العالم الذي نعيشه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى وين هذا في عالم آخر كم عمر العالم لا نعلم لا نعلم ملايين السنوات أكثر لا نعلم لكن الآية المباركة والروايات الكثيرة والأدلة العقلية تشير إلى أن الخلق تعرفوا إلى خالقهم بعد أن عرفهم نفسه وبذلك أقام عليهم الحجة الآن أي إنسان حتى لو رسول ما يوصل إلى يهتدي بفطرته وبعقله إلى أن هناك خالقا وربا ومدبرا رحيما هذا جزء كبير منه ناتج على أثر التعرف على الخالق في ما يسمى بعالم الذر اصطلح عليه في علم الكلام عالم الذر فأنت عندك عالم الذر واحد بعدين عندك عالم الأرحام والأصلاب قبل قبله عالم كونك نطفة فيه صل بوالدك ثم عالم الارحام عالم امك ثم عالم الوجود هذا وهكذا سيروره ثم عالم البرزخ ثم عالم الجنه ان شاء الله تعالى لجميع من يسمع زين اذا كان هذا الامر لاي انسان موجود فأيضا هناك عوالم أخرى للذوات المقدسة شنو معنى كنت نبيا وآدم بين الماء والطين يعني قبل أن يخلق ويكون آدم قبل أن يأخذ صورته البشرية قبل أن ينفخ الله فيه من روحه كان في عالم التقدير ان نبينا المصطفى محمدا وسلم على محمد في ذلك الزمان حيث لا زمان ولا كون ولا بشر ولا انس ولا جان في ذلك ال وقت والظرف كان رسول الله نبيا مصطفا ومنتخبا بمقدار ما يخبرنا عنه المعصومون يخبرنا عنه القرآن نحن نقدر نطلع على هذه العوالم أكثر من ذلك ما نقدر نوصل إليها قد نجد شيء من الاستغراب شيء من الاستنكار شيء من عدم القبول عند البعض وهذا في تقديرنا له مناشئ قد تقول رواية حول مقام الزهراء حول مقام رسول الله حول مقام أمير المؤمنين عليهم السلام أو حول مقامات الأئمة قسم من الناس يقول لك انا ما تدخل هذا عقلي ما يصير اذا هذه الروايه غير صحيحه ما هي مناشئ رد هذه الروايات في المناقب والمقامات هناك مناشئ متعدده انا اشير الى بعضها اول منشئ من هذه المناشئ اختلاف المدرسة والمرجعية الدينية عندما يختلف اثنان في مدرستهما الفكرية ومرجعيتهما الدينية قد لا يستطيع احدهما ان يتعقل ما يقوله الآخر الآن مثلا لو انت جيت وقلت إلى واحد مسيحي أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هو أفضل من خلق الله من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين وأن الأنبياء هم يلوذون به وأنه مقدم على جميعهم تقول إلى واحد مسيحي ما يقبل هذا الكلام تقولي إلى واحد يهودي ما يقبل هذا الكلام ليش؟ لأن مرجعيته الدينية والفكرية هي إما الإنجيل أو التوراة وهالحكي ما موجود في الإنجيل ولا التوراة أو إذا موجود كان موجودا في الإنجيل والتوراة غير المحرفين أو كان موجودا وله شرح بشكل خاص فما يصدق تأتي وتتحدث إلى رجل من مدرسة الخلفاء أن فاطمة عليها السلام حوراء إنسية وأنها سيدة نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين طيب وأنها تخلقت وتكونت من طعام الجنة ما يقبل قسم منهم هذا الكلام لماذا؟ لأن مرجعيته الفكرية والدينية لم يذكر فيها هذا ما أدري في هذا المكان أو في غيره ذكرنا أن هذه رواية ولادة فاطمة الزهراء عليه السلام بعد البعثة بخمس سنوات اللي هي الرواية الصحيحة والمعتبرة تاريخيا وروائيا أصر أتباع مدرسة الخلفاء على أنها ولدت خمس سنوات قبل البعثة مو بعد البعثة لأنه إذا يقول قبل البعثة فآنئذ سالفه طعام الجنة ونزول جبرائيل على رسول الله كل هذا ينتفي ما قبل البعثة لا جبرائيل ينزل على رسول الله رجل رسول الله عندهم قبل البعثة رجال عادي متى ينزل عليه جبرائيل عندما بعث فإذا يقول ولدت بعد البعثة ذاك الوقت ما عنده كلام ولدت كما هو الصحيح عندنا ولدت بعد البعثة بخمس سنوات طبيعي أن ينزل جبرائيل على رسول الله وطبيعي أن يأتي أيضا بطعام من الجنة وهذه المنقبة التي تقول أن النبي كلما اشتاق إلى رائحة الجنة شم فاطمة عليه السلام وهذه منقبة قليله يا رسول الله اللي هو سيد الخلائق طريقه إلى شم رائحة الجنة عبر من فاطمة كأنما قارورة عطر فيها رائحة الجنة ذاك مرجعيته ما تخليه يقبل هذا الكلام لان مثل هذا الحديث اذا ثبت في رواياتهم واجد يحرجهم. ذكرنا في احدى الليالي الاثار المترتبه على القول بان ولاده فاطمه عليها السلام كانت بعد البعثه بخمس، مو قبل البعثه بخمس سنوات كما يصر عليها إتباع مدرسة الخلفاء واجد آثار مهمة الآن لا نتعرض إليها الشاهد أن لماذا لا يقبل مثل الذهبي مثلا رواية كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت فاطمة وما يقبلها غيره ابن حجر العسقلاني وذولا من أعمدة مدرسة الخلفاء لماذا؟ لأن مرجعيتها الدينية البخاري ومسلم وغيره وذولا تعمدوا ألا يوردوا أحاديث تحرجهم عقائدية إذا جاب روايات فيها لهم حرج عقائدي كيف يجيبون عليها لذلك إما يخففها كلش مثل يقول ماتت فاطمة وهي واجدة على أبي بكر يعني في قلبها شيء زعلانة إذا يقول كما نقل على الصحيح أنها فقالت لهما أشهد الله أنكما أغضبتماني ولا ولأدعون عليكما في كل صلاة هذا واجد يحرجهم عقائدياً لان عندهم وعند المسلمين فاطمه من اغضبها اغضبني ومن اغضبني فقد اغضب الله سبحانه فيخفف يقول ماتت وشويه في نفسها فاولا احد الاسباب في عدم قبول روايات المقامات والشؤون الكبيرة للذوات المقدسة اختلاف المدرسة الفكرية والمرجعية الدينية اليهودي يريد شيء في التوراة مسيحي يريد شيء في الإنجيل غير الإمام يريد شيء في الصحيحين دون ذلك يقول لك أنا ما أعترف به هذا واحد من الأسباب زين بعض الأحيان هم تجي روايات منها القبيل في بعض الكتب الرئيسيه لنفترض كثير من الروايات اللي يستدل بها الاماميه وهذا مما يبين قوه دليلهم وحجتهم يستدلون على ارائهم واقوالهم من كتب خصومهم وبعض الناس لا يدركون المعنى، فيقول شوف الشيعه ما عندهم كتاب صحيح فهم يستدلون بصحيح البخاري وصحيح مسلم وهذا معناه انهم يعترفون بان هاي كتب صحيحه وموثوقه بينما كتبهم ما عليها اعتماد، هؤلاء لا يفهمون طريقه النقاش والجدال العلمي. الجدال العلمي ان تستدل على خصمك بكتابه وبمصادره، مو تستدل عليه بكتابك انت، والله احنا نقول فلان شيء لان الامام الصادق قال في الكافي كذا، يقول لك انا لا اعترف بالكافي ولا اعترف بالصادق، انتهى الموضوع. متى انت تلزمه؟ انما تلزمه عندما تقول هذا الحديث في البخاري وذاك في مسلم وهذا في المستدرك على الصحيحين يعني وهذا في فلان كتاب وقد صححتم الرواية أنا إذا أصير عندك حجة والشيعة أهل البيت هذه طريقتهم ما يجون يستدلون من كتبهم لا لأنهم لا يثقون بها هم في تمام الثقة بها ولكن حتى يلزم الخصم يجيب إلى من كتابه ومن دليله ومن مصدره فبعض هذه المقامات واردة في روايات القوم مثل هذا مثلا كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت فاطمة عليه السلام موجود مثلا في معجم الطبراني وذكر بعضهم أنه موجود في سنن الترمذي وهذه كتب صحيح موفي بميزان صحيح البخاري ومسلم بس من الكتب المهمة عندهم في الحديث مع ذلك ربما لا يقبلها قسم من الناس ليش؟ هذا راجع إلى سبب مشترك ترى حتى بين السنة وبين الشيعة أحيانا وهو محدودية مقاييس البشر تجد أحيانا حتى من شيعة أهل البيت عليهم السلام يقول لك أنا ما أعتقد بهذا الكلام ما يدخل في عقلي ما أقدر أستوعبه حقه ليش لأن مقاييس البشر إنما جعلت للتعامل مع حاجاته الاعتيادية الآن أنت وأنا هل نستطيع رؤية الأشياء على بعد ثلاثين كيلو متر لا نرى الأشياء الآن واحد يوقف هنا لنفترض ويحدق في جهة على بعد ثلاثين كيلومتر صوب الخبر صوب ما أدري بعض مناطق الدمام كذا هل يرى؟ لا يرى ليش؟ هذه العين خلقها الله سبحانه وتعالى لكي تتعامل معها في احتياجاتك الاعتيادية الحياتية وبهالمقدار أنت ما تحتاج ليش يا ربي ما خلقت بحيث احنا نقدر نشوف بعيننا ما يجري بالدقة في القمر والنجوم ما تحتاج إلى هذا عينك مداها محدود سمعك أيضا مداه محدود شقد الآن أكو هنا من الكائنات الدقيقة موجود في الجو، موجود في الارض، موجود حتى هذه الكائنات الدقيقه البسيطه هذه، نمله مثلا، هل تسمع عندما تتحرك النمله على السجاد او في التراب، هل تسمع حركتها؟ لا تسمع، مع انه الها صوت. شاهد ذلك لما يخلون مكبرات واجهزه تسمع حركه واحيانا اصوات والى اخره، بس انت باذنك هذه لا تسمعها، ليش؟ لأنه حاجتك في هذه الحياة ليست كذلك فالله أعطاك مقدار من السمع يخدمك بهذا المقدار لأن أعضاء الإنسان وأجهزة الإنسان ومنها عقله أيضا محدودة بقدر معين لذلك لا يستطيع بعض الناس أن يتعقل هذه الأشياء كيف يعني خلق الله نور فاطمة قبل خلق السماوات والأرض كيف وين هذا النور كان ليش خلقه قسم من الناس لا يتعقل هذا المؤمن يقول في مثل هذه الحالات إذا جاء عن معصوم بطريق صحيح نسلم به فهمناه أو لم نفهم قدرنا نشرحه لو ما قدرنا نشرحه تعقلناه بعقولنا البسيطة أو ما تعقلناه ما دام جاء بطريق معتبر من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى احنا لازم نقبل هذا الكلام ونرتب عليه الأثار طيب قسم من الناس لا يقول لك أنا شيء اللي ما يدخل عقلي لا أؤمن به طبعا هذا لو كان حقيقة هكذا كان ينبغي ألا يؤمن بكثير من الأشياء بعض الأشياء لا يراها بعض الأشياء لا يسمعها المفروض إذا هالشكل لازم ما يقبلها عقله ولكنه يتعامل معه يوميا يتصل بالتليفون ويرتبط بالإنترنت وهذه الأشياء غير ما إلها أشياء محسوسة لا يرى ذبذبات ولا يرى اتصال وما ولا شيء استفيدوا منها فواحد من الأسباب أيضا اللي تخلي قسم من الناس لا يستقبلون هذه المقامات والمناقب والمنازل العظيمة للذوات المقدسة محدودية أجهزة الإنسان ومحدودية نفس الإنسان عالم الغيب عالم عظيم عجيب غريب لا يدرك الإنسان أوله فضلا عن أن يدرك آخرة لكن صفة المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة كل الاشياء الدينية مرتبطة بالغيب فاذا كان كذلك احنا لازم نؤمن بها متى جاءت بطريق صحيح ومعتبر هذا سبب من الاسباب سبب من الاسباب ان هناك اختلاطا حدث بين الصحيح من المناقب وبين السقيم من المناقب روايات أكو منها صحيح وهو كثير جدا وأكو هناك روايات وضعها الوضاعون والغلات وهؤلاء موجودون في مدرسة الخلفاء وأيضا موجودون في مدرسة الإمامية ناس أهل الدنيا كأي مجتمع في صالحون وفيه طالحون فيه صادقون وفيه كاذبون فيه اهل الاخره والتقوى وفيه اهل الدنيا والطغيان مثل ما ذاك الانسان يحتاط فلا ينقل الا خبرا موثوقا وتاما وسليما فد انسان اخر ياتي ويأتي بخبر غير موثوق يضع خبرا يصنع أخبارا كاذبة اختلاط هذه الأخبار بعضها مع البعض لو كان مثلا كل الأخبار هذه مبينة أنه هذه الأخبار اللي على جهة اليسار كل هذه كاذبة خلاص مفصولة ومفروزة الأخبار كلها اللي على جهة اليمين كلها مثلا صحيحة خلاص واحد يعرف الطريق المشكلة أنه أكو تداخل فيها هنا يأتي دور العلماء والمتخصصين والعارفين بعلم الكلام من جهة وبعلم الرجال من جهة أخرى ليميزوا بين هذا وذاك ليس صحيحا أن يأتي الإنسان ويقول بمجرد أنه أنا ما تدخل هذا عقلي ما أقدر أفهم هذه الآن كما قلت قبل قليل عالم الذر إذا واحد يجي مع أن الإشارة واضحة إليه في الآية القرآنية بالإضافة إلى عدد كبير من الروايات كيف يعني نحن اللي ندري عن أنفسنا جئنا في هذا الزمان اللي قبل خمسين واللي قبل ستين واللي قبل سبعين سنة واللي أما أنت تتكلم عن ملايين أو مليارات السنوات الله تجلى لهم وكانوا بمنزلة الذر وعرفهم نفسه وعرض الإيمان عليهم به شلون هذا وين كان كيف اجتمعت الخلائق صعب على الإنسان إذا يريد قيسه بمقاييسه الاعتيادية لكن حيث أنها جاءت في القرآن الكريم بتفسير المعصومين عليهم السلام وبالروايات الصحيحة نحن نقول حتى وإن لم نتفهم تفاصيلها الكاملة لكننا نؤمن بها على سبيل الإجمال نعتقد بها تقول لي إشرحها بالتفصيل لا أعلم أعلم أن شيئا من هذا القبيل موجود أشير إليه في القرآن الكريم ذكرته الروايات بهالمقدار اللي أشير إليه وذكرته الروايات نحن نؤمن به تفاصيل حتى إذا ما علمناها لا يضرنا ذلك شيء كنت نبيا وآدم بين الماء والطين يقول النبي زين كنت في اي صوره في ذاك الوقت؟ صوره نوريه غير ذلك كيف كنت يا رسول الله في ذلك الوقت؟ ليس عندنا معلومات مفصله بهالمقدار اللي عندنا مثل هالروايات نؤمن بها ونعتقدها قلبيا ونسلم بها. هناك فكرة أيضا وهي أن أحيانا قد يكون منشأ منشأ عدم قبول مثل هذه الروايات أن الإنسان يجي يقيس الأمور على نفسه كيف فاطمة الزهراء تصير هالشكل زين بهذه المنزلة بينما مثلا في مدرسة الخلفاء أكبر رأس فيهم مثلا كان يعبد الأصنام قبل ذلك كان عنده مشاكل كذا وكذا كيف يصير بينما هذه منتخبة ومصطفاه منذ مليارات السنوات وخلقت قبل خلق السماوات والأرض كيف هذا يصير يعني عندما تأتي في صفات رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام يجي الواحد يقول زين أنا أشوف نفسي أضعف أمام الهوى وأمام الشهوة وبالكاد أصلي هذه الصلاة من منازل الإمام عليه السلام أنه كان إذا صلى ينقطع عن هذه الدنيا شون يصير أنا أول ما أبدي في صلاتي أشتغل في البيت اللي أبنيه لا أن تخلص الصلاة وأنا بعدني في الصبية حسب التعبير لا أدري متى قلت سبحان الله ولا الحمد لله ولا الفاتحة ولا غير ذلك أجي أصدق أن واحد ينخلع عن الدنيا بالكامل ولا يفكر إلا في خالقه أحيان كثير الإنسان يشوف ضعفه يشوف صغاره يشوف خضوعه لهواه وشهواته فلا يتصور أن سائر الناس هم إلا على هذه الطريقة وهذا كثير ممن عاصر المعصومين عليهم السلام لا يصدقون بالأمور إلى أن يصطدموا بالحقيقة مثلا في قضية العلم العلم إلى طريقة اعتيادية الإنسان يحصلها يروح يقعد في الدرس سنة وسنتين وعشر وعشرين إلى أن يصير شنو عالم كبير من دون المرور بهذه ما يصير عالم زين الإمام الجواد عليه السلام عمره تسع سنوات يجي يجي إي. يساله في مجلس واحد مختلف المسائل الاف المسائل من بينها مسائل في الفقه من بينها مسائل في القران من بينها مسائل في اللغه من بينها مسائل في الكلام من بينها من بينها طيب كيف يصير ان واحد عمره تس سنوات يجيب على كل هذه المسائل متى تعلم متى درس متى حفاظ متى متى الإمام الرضا عليه السلام لما صارت إمامته صلوات الله وسلامه عليه أحد أصحابه يقول أنا رايح إلى البصرة جاء الي وقال له في المدينة قال أنا رايح إلى البصرة وأكيد سيسألونني عن أدلة الإمامة مالتك فماذا أقول لهم؟ قل لهم قل لهم هو يجيكم بعد ثلاث ايام في اليوم الثالث راح يكون هنا يجي واسألوه ففي اليوم الثالث فعلا وصل فدعي إليه كل من كان له علم ومعرفة من مختلف المذاهب ومختلف الاتجاهات فاول شيء واحد منهم قال للامام الرضا يا ابا الحسن ان صاحبك هذا جاءنا بكلام لا يمكن قبوله قال وبماذا جاءكم قال يقول انك تعرف لغات الناس متى انت صار عندك معرفه بلغات الناس قال بل ولغات الطير مو بس لغات الناس، اعرف لغات الطير. قالوا هنا نبعد الامتحان الاصلي هو في هالمكان، ما يحتاج نسأل لا في الشرع ولا في الدين ولا في كذا. شوفوا واحد غلام تركي جيبوه، شوفوا غلام فارسي جيبوه، شوفوا غلام كذا يجيبوا جابوا اليهم أربعة غلمان يتكلمون أربع لغات صق صقلبية أو صقلية و تركية ورومية وفارسية، تفضل هذا اذا نجحت هني بعد ما كذا. فاخذ الامام عليه السلام يكلم كل واحد منهم بلسانه حتى قال بعضهم هو افصح منا في كلامنا. الله هذا متى تعلم الفارسية تو في ذاك الوقت عندما جاءت الإمامة عليه صلوات الله وسلامه عليه كان في بدايات عمره ولادة سنة 148 هجرية وشهادة الإمام الكاظم عليه السلام كانت في سنة 183 يعني حدود 30 سنة شوية أكثر متى تعلم الفارسية والتركية والرومية والصقلبية طيب وفي اللحظة يعني هذا مو مثلا قالوا لابن بنمتحنك في فارسية وإنما في اللحظة اللي شافوا غلمان متفرقوا رأوا غلمان متفرقي اللغات فجاءوا بهم واحد يجي يقول لهم كما سبق أنه قال لهم هذا يعرف اللغات وكذا وكذا ما يصدق فبس لما يشوف التجربة قدامه خلاص يخضع لذلك يتحدون الإمام الجواد بمسائل فإذا أجاب على كل المسائل وأعجز من كان حاضرا يتبين أنه صحيح نفس الكلام بالنسبة إلى قضية المناقب والمقامات هؤلاء قسم من الناس يقيسون فاطمة الزهراء على نسائهم طبيعي يقول لك وش وش يخليها حقة في ساق العرش؟ وش يخليها حوراء وش يخليها كذا؟ وش يخليها خلقت قبل خلق السماوات والأرض؟ ويقيسون الرجال على أمثالهم على أنفسهم هذا عالم أبو حنيفة وهذا أيضا الإمام الجواد عالم والإمام الصادق عالم لما يشوف التجربة قدامه يتغير الأمر نحن بناء على هذا عندما نرى مثلا روايات وأحاديث مقامات أهل البيت مقامات فاطمة الزهراء عليه السلام إن كنا من أهل الخبرة في كل فن إلخ خبراء طب تروح تسأل خبير في الطب هندسة تروح تسأل خبير في الهندسة وهكذا إن كنا من أهل الخبرة نستطيع عندئذ أن نقول هذا الخبر صحيح أو غير صحيح معناه كذا أو كذا يتسق مع الأصول الإسلامية أو لا يتسق مع الأصول الإسلامية وأما إذا لم نكن من أهل الخبرة لا يصح المسارعة إلى التكذيب أنه هذا مو معقول وما ممكن والإمام ما يقوله والنبي ما يتفوه فيه ما يدريك ما يدريك أن الإمام لم يقله أي توقيع عندك أن الإمام ما قال هذا الكلام أرجع إلى الخبير الخبير يقدر يقول لك هذا مثلا من حيث السند صحيح لكن المعنى ماله هو كذا وكذا، قد يقول لك لا السند هذا مو صحيح وانما يمكن ان يكون وضعه اهل الغلو. طيب. فهذه هي الطريقه الصحيحه والسليمه للتعامل مع روايات المقامات والمناقب العاليه، لا ان الانسان يقبل الغث والسمين، لأنه عندنا حتى روايات عن أهل البيت عليهم السلام تشير إلى وجود غلات وإلى وجود كذابين لازم تحتاط ولا يصح أيضا أن يردها ويرفضها هكذا وإنما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم هذه الروايات وهي كثيرة جدا في حقي سادات اهل البيت عليهم السلام هي جزء من مقاماتهم واحنا ما نعتقد ان الائمه والنبي قالوها كلها لانه قدره البشر على تحمل هذه الامور ليست قدره واحده وليس كل الناس يتحملون فيكلم هؤلاء اهل البيت يكلمون الناس على قدر عقولهم فقد يكون أظهر بس عشرة في المئة من مقاماتي فاطمة الزهراء عليها السلام كانت فاطمة قبل أن يخلق الله الخلق نورها حقة في ساق العرش الحقة هي عبارة عن مثل الظرف المزين اللي عادة يستخدم للأشياء الثمينة تعبير عنه كيف هذا متى هذا لا نعلم الذي نعلمه هو ما جاء في هذه الرواية كانت حوراء إنسية خلق الله نورها قبل أن يخلق السماوات والأرض متى لا نعلم كيف لا نعلم وإنما نعلم أن النبي كما ورد بذلك الخبر المعتبر سندا والذي عليه مؤيدات وشواهد من سائر الروايات الأخرى أنه قال هذا الكلام وأننا نؤمن به ونعتقد به ولذلك ينبغي أن يكون توقيرنا وتقديرنا واحترامنا وتقديسنا لأهل البيت عليهم السلام بحسب هذه المنازل الحمد لله أن شيعة أهل البيت عليهم السلام قد وفقهم الله إلى هذا المعنى وهذا سيكون أيضا مما يشفع فيهم أئمة الهدى عليهم السلام أنا عندما أعترف للإمام بمقاماته ومنازله واعترف للنبي بما هو فوق ذلك واعترف لفاطمه الزهره عليه السلام بما خصها الله من مناقب فعندي معرفه اكثر فيها حتى لو نقيسها بالمقاييس الدنيويه انت اذا تعرف فلان مسؤول بس تعرف اسمه يختلف عما اذا معرفتك به معرفه كبيره واضحه ومفصله كذلك إذا واحد يعرف بس فاطمة الزهراء بنت رسول الله هذا يختلف عما إذا عرف سيرتها عرف أخلاقها عرف مناقبها عرف مقاماتها العالية عرف منازلها السامية هذا أدعى لأن تشفع فيه فاطمة الزهراء سلام الله عليها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في العارفين بفضلهم وفي المؤمنين بمناقبهم والمتمسكين بمنهجهم وهداهم الزهرة عليه السلام الهجوم اللي صار عليها والأذى اللي ارتكب في حقها جزء كبير منه راجع إلى جهلهم بحقها وبقدرها الشاعر يقول في وصف هذا المعنى على لسان الزهراء أي الرزايا التقي بتجلدي كأنما الزهراء تخاطب أي الرزايا التقي بتجلدي هي في النوائب مذحيط قريني فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني أَمْ غَصْبَهُمْ إِرْثِي وَفَاضِلَ نِحْلَتِي أَمْ جَهْلَهُمْ قَدْرِي وَقَدْ عَرَفُونِي يدرون أنا بنت النبي يدرون أنا فاطمة بنت رسول الله يدرون ما قاله النبي فاطمة بضعة مني شجنة مني روحي التي بين جنبي ولكن مع ذلك هجموا على دارها حتى أسقطوها جنينها ومضت صلوات الله وسلامه عليها من هذه الدنيا كئيبة حزينة مظلومة مهضومة السلام على المهضومة حقها المكسورة ظلعها المقتول ولدها مو بس المحسن قتل في ذلك اليوم بل قتل الحسين في ذلك اليوم. مشاعر يقول فبكسر ذاك الضلع رضت اضلع مو ضلع واحد وانما رضت اضلع في طيها سر الاله مصون وكذا علي قوده بنجاده فتحت تلك المصيبة باب المصائب على أهل البيت عليهم السلام علي بن أبي طالب تم قوده بنجاده رح يصير علي آخر أيضا يساق بحبل وفي رقبته الجامعة وكذا علي قوده بنجاده فله علي في الوثاق قرين وبزجرها في صوت قنف الرواية المعتبر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن أمي فاطمة ماتت وإن في عضودها مثل الدملج من الضر يعني شلون السوار يلتف على إيد المرأة كأنما هذا الضرب بالصوت سوى إليها سوار سوار من ألم سوار من كدمات وبزجرها في صوت قنفذ والشحات بالطف من زجر لهن متون ذلك الصوت الذي ضرب فاطمة هو الذي ضرب زينب عليها السلام وباقي بنات الزهراء سلام الله عليها لكن أكو فرق يا أيها الشاعر سياط أكو سقط الجنين أكو أيضا هنا وهناك هذا الجنين أنت الجنين ورضي عبد الله الرضيع وراح أيضا لكن أكو في كربلاء في خصوصية قال ما هي الخصوصية قال لكنما رفع الرؤوس على لكنما رفع الرؤوس على القناة أدهى وإن سبقت به صفين كل كتاب الله يا مثل ما رفعوا المصاحف على الرماح هناك أيضا رفعوا الرؤوس التي تقرأ القرآن كل كتاب الله هذا صامت فيهم وهذا ناطق ومبين راس الحسين على ذلك الرم يرتل القران هذا هو القران الناطق قال ارباب الخبر عندما بدا يتلو القران رفع اللعين صوته ضرب راس الحسين ضرب رأس الحسين من يسكت الحسين عن القرآن لكن عندما استدار وظل يضرب النساء بذلك الصوت سكت رأس الحسين عليه السلام كأني بزينة يأبيا يا شيال لا لوحة وهبط عن بقايا الروس الرمحة يا أخاف يفوت ريح الهوى بجرحه وصواب عليه يقوم يسعى رأت الرمحة زينب حينما ماله. وعليه رأس الحسين تلالا خاطبته مذلاحة يبدو هلالا يا هلالا لما استتم كما غاله خسفه فأبدأ غروب ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء. وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات